0: und innovative Drinks aus Marburg in einem frischen Design aus dem Werkraum 56. Das bietet das mittelhessische Startup Vietz und Töchter. Mit Gründer und Geschäftsführer Holger Sommerlath habe ich über die Gründungsstory, die Herausforderungen der Getränkeproduktion und die neuen Produkte anlässlich des Jubiläumsjahres Marburg 800 gesprochen. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, Holger, schön, dass du heute hier bei mir auf der gelben Couch zu Gast bist. Wir haben es neulich schon mal, hatten wir den Spaß auf der gelben Couch, aber nur virtuell während der landkreis netzwerkveranstaltung Wir haben jetzt ein cooles Projekt gemeinsam realisiert und ihr habt überhaupt ein cooles Projekt angeschoben die letzten Jahre. Für die, die dich noch gar nicht kennen, erzähl mal kurz, wer bist du und was machst
1: du? Äh, mein Name ist Holger Sommerlatt. Ich komme eigentlich aus der Nähe von Gießen. Bin der Familie wegen nach Marburg gezogen. Ähm, wir haben hier Kinder gekriegt und großgezogen. Und irgendwann kam bei mir aus einer Lebensmittelleidenschaft, ähm, dem Kochen, dem Fermentieren zu Hause, dem Bierbrauen, dem Brotbacken, kam so eine Projektidee für fermentierte Getränke auf. Vor allem fermentierte Getränke mit einem geringen bis ja, alkoholfreien ähm, Alkoholgehalt. Ähm, ursprünglich hat es mal angefangen, dass ich mit einer, mit einer Ginger-Bier-Idee, da wollte ich noch irgendwie den, den Cocktailbereich, das heißt ein ähm, bisschen so eine Alternative zu so Sachen wie Thomas Henry und Fever Tree liefern. Auch da wieder geringere Zuckergehalte. Ein original handwerkliches Ginger-Bier gebraut ist, was komplett anderes als das, was man so aus dem Supermarkt kennt, was in der Regel oft so ein muffiges, komisches oder künstliches Ginger-Aroma hat und wirklich halt eben nur aus frischen Säften, frischem Ingwer, frischem Zitronensaft besteht. Damit habe ich damals dann, das war Anfang 2019, auch das Hessen-Ideen-Stipendium bekommen mit dieser Projektidee mit einem damaligen Kompagnon. Das hat sich im Laufe der Zeit aber immer weiterentwickelt, ist über einen Gründungszuschuss dann irgendwann in ein Exist-Stipendium fusioniert, weil ich aus meiner Geschichte immer wusste, so ich kann das nicht alleine machen, dafür sind es einfach zu viele Themen und zu diverse Themen, dass ich ein Team brauche. Gerade in so einem Bereich kann man aber gerade am Anfang kein Team finanzieren, weil man überhaupt erst mal das Problem hat, wo und wie kann ich diese Getränke produzieren und die rausgeben, weil man dann eben auch lebensmittelrechtliche Standards einhalten muss. Ähm, Habe bei einem Freund, den ich über die Kinder kennengelernt habe, ähm, einen Ort gefunden, wo ich miet- und nebenkostenfrei mein erstes Labor aufbauen konnte und habe dann an den ersten Prototypen gearbeitet, die dann auch letztendlich zu marktreife, aber erst im Exist-Stipendium gereift sind, dass ich eingeworben habe, mit einem kleinen Team, das zum Teil auch heute immer noch besteht. Wir sind noch zwei von drei Gründer, Gründerinnen. Ähm, genau. Mittlerweile machen wir aber ganz andere Sachen. Wir haben dann Das Erste, was wir rausgebracht haben, waren Sektalternativen. Also ein bisschen weg von dem, man nimmt den normalen Sekt, den normalen Wein und entalkoholisiert den einfach, sondern stellt dem wirklich eine Alternative gegenüber, die von der Sensorik her ähnlich komplex ist, aber auf komplett anderen Zutaten, nämlich nur Tee. Kräuterauszüge und kleinen Saftanteilen beruht ähm, und vor allem kaum Alkohol hat. Also wir liegen aktuell so bei 0,809. Das geht in unserer Verfahrenstechnik gerade noch nicht, dass wir unter 0,5 bleiben. Ist aber, glaube ich, ein Kompromiss, mit dem man leben kann. Und wir haben vor allem nicht viel Zucker. Weil entweder kauft man entalkoholisierten Wein oder Sekt, der dann äh, ja, sehr wässrig ist, weil natürlich Alkohol nicht nur Schärfe, Bitterkeit, Und auch ein bisschen so ein süßes Mundgefühl liefert, sondern eben auch dieses Ölige. Es ist einfach ein komplett anderes Mundgefühl, wenn man das dann alles weglässt. Dann ist es letztendlich äh, Wasser mit Weinaroma. Und wir fanden das immer schade, weil wir Wein und Sekt mögen. Und ähm, einfach sagen, bis heute sagen, dass man ja da einfach eine ähnliche
0: Experience mit anderen Sachen nachbauen kann. Woher kommt die Expertise? Woher kommt das Wissen? Du sprachst deine Leidenschaft für das Kochen, das Brotbacken, Bierbrauen an. Aber du bist eigentlich eine Ausgründung aus der Uni, oder?
1: Jein. Also ich wurde vom Marfex, das ist ja das Marburger Institut für Existenzgründung, ähm, an der Uni von, von Tag 1 an gefördert und betreut. Ich habe selber in Marburg aber nie studiert. Ich habe in Hohenheim, das ist bei Stuttgart, ähm, Agrarbiologie studiert. Ähm, was auch eigentlich ein anderer Fachbereich ist. Ich hatte da im Studium nichts mit Lebensmitteltechnologie oder... Lebensmitteln allgemein zu tun. Das heißt, du
0: hast dir das angeeignet im Selbststudium, im Ausprobieren.
1: Ich bin da eh der Meinung, es soll jetzt jetzt nicht negativ klingen, aber Studium wird meines Erachtens ein bisschen überschätzt. Ähm, Wenn die Leidenschaft da ist, lernt man die Sachen autodidaktisch schneller und effizienter. Was ich alles im Studium lernen musste, womit ich meine Zeit verbracht habe, ja, war manchmal ein bisschen zweifelhaft. So, ne? also Viel bulimisches Lernen von Inhalten, die ich am Ende nie gebraucht habe und auch nie wieder abrufen konnte.
0: Jetzt ist Leidenschaft das eine. Aber auf der anderen Seite, du hast es gerade schon selbst angesprochen, Lebensmittelindustrie, ein Drink auf den Markt bringen oder Drinks auf den Markt bringen, ist eine komplexe Angelegenheit. Was waren so die ersten Herausforderungen, mit denen du konfrontiert warst oder vielleicht immer noch konfrontiert bist?
1: Die allererste und größte, wie gerade angesprochen, ist definitiv das Lebensmittelrecht. Also in Deutschland, aber auch in vielen, vielen anderen Ländern auf der Welt, in Deutschland ist es aber besonders streng geregelt und auch zu Recht streng geregelt, ist, dass man ähm, nicht einfach zu Hause irgendwas zubereiten darf, sich damit auf die Straße stellt und das die Leute probieren lässt. Man muss sicherstellen, dass das in an einem Ort oder in einem Ort, in einem Labor, in einer Küche hergestellt wurde, die unter HCCP-Richtlinien arbeitet. Das heißt, das sind so Reinigungspläne, Putzpläne, was werden da für Mittel eingesetzt, ähm, wer macht das, wann macht das, es wird alles protokolliert, es wird alles zeitlich festgehalten, die Verantwortlichkeiten werden festgehalten. Das ist was, was man einhalten muss. Wenn man aber eine dauerhafte Produktion von Prototypen gewährleisten will, dann reicht es natürlich auch nicht, mich jetzt irgendwo jetzt zum Beispiel in der Küche von der Schule meiner Kinder einzumieten, mal für einen Nachmittag, was geht, was für viele so eine Notlösung am Anfang ist. Zudem brauche ich viele Geräte, die kann ich auch nicht einfach immer irgendwo in eine Kammer stellen, wenn ich sie nicht brauche. Das heißt, ich brauchte einen Ort, wo ich das machen kann und da habe ich zum Glück eben jemanden kennengelernt, ähm, den Peter, der auch Mitgründer meiner Firma geworden ist, der da einen Bereich aufgebaut hat, in dem eigentlich eine Ölproduktion stattfinden soll und auch stattfinden wird demnächst, Ähm, Pflanzenöle und in der Übergangszeit habe ich gesagt, dann lass mich doch damit reingehen, ich baue da meine Sachen auf und wenn wir größer werden, dann haben wir das als Sprungbrett genutzt und können den nächsten Ort bespielen. Aktuell sind wir immer noch da, weil wenn wir jetzt umziehen würden, hätten wir natürlich Miete, Nebenkosten selber an der Backe. Ein neuer, größerer Ort würde vor allem auch viel Geld kosten und das geben die Umsätze aktuell
0: einfach noch nicht her. Lass uns mal auf deine Produkte kommen. Du hast gerade schon angesprochen, Sektalternative, die ersten beiden Produkten Beschreib mal, wie, wie kam es dazu? Wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr äh, labormäßig ausprobiert oder hattest du eine Vision? Wie kam es zu diesen ersten Drinks?
1: Also ich habe mit verschiedenen fermentativen Kulturen gearbeitet. Angefangen hat es mit Wasserkefir, um jetzt da nicht in die Tiefe zu gehen. Das ist, ähm, da sind so die Milchsäurebakterien in der Vorherrschaft. Das wird so ein bisschen, wird so ein bisschen cremiger, milchsäureartiger. Kennt man ein bisschen vom Sauerkraut, aber schmeckt natürlich nicht wie Sauerkraut. Ähm, Habe dann irgendwann noch Kombucha-Kulturen eingesetzt. Da sind wiederum die Essigsäurebakterien so ein bisschen in der Vorherrschaft, neben ganz vielen wilden Hefen. Das wird dann aber eben Essigsauer. Essig ist ähm, eine schärfere Säure geschmacklich als jetzt die Milchsäure. Und ähm, ich hatte da dann irgendwann damals einen Ansatz, wo ich neben dem Tee auch Hibiskusblüten mit angesetzt hatte. Dadurch wurde es sehr, sehr rot und hat dann nach ein paar Tagen, als ich das probiert hatte, so eine, so eine Aromatik von so einem Portugieser Weiß, Weißherbst. Also einem ja, etwas leichteren Rotwein, kann man sagen. Und es hat mich ziemlich beeindruckt. Und es direkt so in meinem Kopf poppten dann so die Bilder auf. So verrückt. Das riecht jetzt fast wie so ein, ja, wie so ein etwas einfacherer, leichterer Rotwein. So. Vielleicht kann man ja in die Richtung so ein bisschen gucken. Wir haben dann auch als allererstes eher versucht, in diese stille Richtung zu gehen. Also tatsächlich sowas wie ein Rotwein nachzubauen, ohne Kohlensäure. Was aber deutlich komplexer ist, muss man einfach sagen, weil der natürlich keine Kohlensäure mehr hat, um darüber hinweg zu täuschen, dass er vom Körper natürlich ähm, leichter ist und nicht so, also so ein schwerer Rotwein. Das ist einfach ein besonderes Mundgefühl. Das kann man auch aktuell noch noch nicht eins zu eins ersetzen. Ich habe Ideen, wie man das in Zukunft auf fermentativen Wege machen kann. Aber diese Sektalternativen sind dann daraus hervorgegangen, weil wir die ersten Prototypen damals auch mit Kohlensäure, aber dann wieder Erfrischungsgetränke lastiger, weil wir nach diesem Rotwein, den wir dann angesetzt hatten, da haben wir sogar noch so Tannine aus dem Weinbau reingesetzt und das weiß ich was. Das das artete ein bisschen aus mit den Zusätzen, die wir da reingeknallt haben. Bisschen weg auch von dem Gedanken, wir wollen ja fermentieren und es relativ ähm, ursprünglich so lassen, wie wir es fermentiert haben waren dann da wirklich verschiedenste Säfte und auch hohe Anteile von zum Beispiel Lunderbeerensaft drin, der auch sehr, sehr viele Tanninen und sehr viel Struktur mitbringt. Aber es war irgendwann zu viel. Und dann hat man diesen fermentativen Charakter, den wir ja eigentlich bei uns erzeugen, kaum mehr rausgeschmeckt. Sind dann wieder zu Erfrischungsgetränken übergegangen. Oder Erfrischungsgetränke darf ich es eigentlich nicht nennen, weil es hatte immer einen leichten Alkoholgehalt. Das heißt, fermentierte Teegetränke. Und haben dann bei einem Gartenmarkt hier in Marburg vor, ich glaube, anderthalb bis zwei Jahren diese Getränke ausgeschenkt. Und dann kamen von Kundinnen, Das Feedback oder von Testpersonen, das Feedback, bietet das doch bitte in der Flasche an und lasst es mich direkt kaufen, weil dann kann ich den Rotwein, den ich abends trinke und vor allem, da war sie relativ ehrlich, in zu großen Mengen trinke, äh, zumindest teilweise ersetzen. Und das war der Moment, wo wir dann gemerkt haben, okay, die Idee war offensichtlich nicht falsch damals, sie muss halt eben nur angepasst werden. Und dann haben wir sie in der Art angepasst, bis Ende des Jahres 2020 war das dann, dass wir dann eben statt Wein in die leichtere Ecke gegangen sind und Alternativen mit Kohlensäure gemacht haben. Eine helle Variante, die Lilo, und eine Rosé-Variante, die Romi.
0: Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Lass uns mal, du sprichst die Marken, die Produktnamen gerade an, lass uns mal auf die Marke gucken. Mhm. Ich glaube, du hast schon oft erklärt, wie der Name Fiez und Töchter zustande kam. Das will ich jetzt nicht fragen, aber ähm, die Getränke sind das eine. Ihr habt versucht, auch da eine Marke aufzubauen, eine Welt aufzubauen. Wie, wie geht ihr da vor? Wie macht ihr auch Marketing? Also Wie versucht ihr, eure Produkte zu präsentieren, zu bewerben?
1: Ich erkläre es dennoch immer gerne und es gehört dann natürlich so ein bisschen dazu, dann zu erklären, warum wir jetzt und Töchter heißen. Also ist ist es ist wie so ein Handwerksbetrieb von nebenan. Wir sind halt nicht Schneider und Söhne, sondern wir sind Fiez und Töchter. Fiez wiederum ist ein moselfränkischer Begriff für Gärgetränke auf Mostbasis hauptsächlich, aber unterschiedlichste, unterschiedlichster Art. Es können, also teilweise werden auch, glaube ich, Säfte da in dem Raum mit drunter, drunter geführt. Und für uns klingt Fiez einfach nach guter Laune, Freude, Feierabend. Und Töchter ist so ein bisschen unserem feministischen und nachhaltigen Ansatz geschuldet. Und natürlich, wie man ja jetzt merkt, unsere Getränke haben alle Frauennamen. Letztendlich sind die Getränke, die wir ähm, launchen, immer Töchter aus dieser dieser Idee, aus dieser Firma, aus dieser Vision, die wir wir für diese Welt haben. Deswegen ist es, das wird uns immer so ein bisschen vorgeworfen, das verstehe ich auch, ein bisschen schwer nachzuvollziehen, welches Getränk jetzt letztendlich was ist. Wir haben im Namen halt einfach nicht drin, was es ist. Jetzt nicht einfach irgendwie Ginger oder sowas im Namen drin, wo klar ist, okay, da ist Ingwer drin. Man muss so ein bisschen ähm, die Etiketten lesen und sich die Gestaltungselemente angucken. Ist aber für uns schon A, natürlich, wie gesagt, dieses Feminismus-Thema. Wir wollen irgendwie so spannende neue Geschichten erzählen, was wir auch mit den neuen Produkten, auf die wir wahrscheinlich später nochmal kommen, ähm, noch ein bisschen mehr angegangen sind. Auf der anderen Seite aber eben einfach auch ähm, uns ein bisschen abheben von dem, was da draußen alles so da ist. Und da Finde ich manchmal die Sachen so ein bisschen generisch, ein bisschen beliebig. Und dann ähm, kann ich irgendwie so aus meiner, aus meiner Warte raus damit leben, dass wir eine sehr, ja vielleicht auch ein bisschen seltsame Produktbenennungspolitik verfolgen.
0: Mhm. Als ich Kind war, gab es Cola, Fanta, Sprite. Die Getränkepalette war sehr beschränkt. Mittlerweile hat es sich, egal, wenn ich auf die Biere gucke, super ausdifferenziert mit den ganzen Craft-Bieren, also der Getränkemarkt scheint zu Afrikola, gucke ich mir zum Beispiel an, also auch in diesen ganzen Erfrischungsgetränken mit Bionade, ständig wurde versucht, den großen Playern was entgegenzusetzen und der Markt, hat man das Gefühl, wächst durch ganz viele kleine Player. Jetzt wollen die alle ins Supermarktregal, wie, wie ist denn da der Ansatz? Wie versucht ihr denn hier regional eure Produkte auch zu vertreiben?
1: Also mit den Sektalternativen haben wir das tatsächlich relativ schnell fallen gelassen. Wir haben das mal ein paar Mal probiert. Ähm, dazu muss man wissen, dieser Aufnahmeprozess in Supermarktregal ist ein relativ aufwendiger. Man füllt da immer diverseste Formulare aus, ähm, wo auch irgendwie, keine Ahnung, Notfallansprechpartner, was weiß ich was drauf muss. Man muss sich natürlich um den ganzen Pfand kümmern, um die Rückführung und, und, und. Es ist ein sehr aufwendiger Prozess. Ähm, für unsere Sektalternativen kam das von Anfang an eigentlich nicht wirklich in Frage, weil wir in einem Regal mit Hunderten von Weinen, teilweise auch irgendwie Robbie Bubble als Kindersekt, äh nicht bestehen können, wenn uns keiner erklärt. Unser Produkt ist im Vergleich zu den Sachen, die da stehen, überverhältnismäßig teuer. Ähm, da ist so eine Zahl, die ich immer wieder lese und höre, dass die Durchschnittsflasche Wein im Supermarkt 2,30 Euro kostet und wir rufen dann für eine Einzelflasche 9,90 Euro auf. kann man sich ungefähr überlegen, wie dann die Meinung der Leute im Supermarkt ist, wenn sie dann alkoholarm alkoholarmes oder alkoholfreies Produkt. Alkohol ja Und es ist nicht mehr Alkohol, genau. Das ist dann von der Wertschätzung her oftmals noch darunter, zumindest mhm. bei vielen Leuten. Ähm, und dann hat man diesen ganzen Prozess durchlaufen, diese ganzen Formulare ausgefüllt und muss natürlich auch erstmal den Qualitätskriterien, da der Testperson bei der jeweiligen Supermarktkette genügen. Und dann verkauft sich der Kram nicht und nach zwei, drei Wochen schmeißen sie einen wieder raus. Und im schlimmsten Falle muss man sogar die Flaschen alle wieder zurückholen und wieder zurückkaufen. Das heißt, bei Produkten, die sich irgendwie schneller erklären, die vielleicht auch so ein eher so ein Mitnahmeeffekt haben, kann das funktionieren. Ich glaube aber, die meisten Food-Projekte und Food-Startups reden sich da auch was ein, wenn sie glauben, ich muss doch nur in den Supermarkt kommen und zack, verkauft sich der Kram von selber. Das hat eigentlich noch nie funktioniert.
0: Nee, mach du ruhig. Ich wäre jetzt auf eure neuen Produkt gegangen. Da wollte ich jetzt ja. tatsächlich auch hin. Wir haben ja in Marburg feiern wir dieses Jahr 800-jähriges Jubiläum Marburg als Stadt und da habt ihr euch was Besonderes einfallen lassen und wir durften euch unterstützen. Wir haben einer der beiden Töchter, eine der beiden Töchter hier auf dem Tisch stehen. Erzähl mal, worum geht's? Genau, wir
1: haben ja das Thema der der Töchter in unserem Namen schon drin. Lilo und Romy war da eher so ein bisschen. Wir haben uns gar keine Geschichten für die Damen überlegt. Wir haben ihnen halt Namen gegeben, die uns gefallen haben haben dann aber dieses, dieses Thema das der Personen oder der Charaktere dahinter gar nicht so wirklich ausgebaut, was aber ja eigentlich ein sehr, sehr viel Raum bietet. Und als dann klar war, hier in Marburg findet jetzt dieses Jahr dieses große Marburg 800 Stadtfest mit verschiedensten Events, verschiedensten Produkten, die extra dafür designt und produziert wurden und vor allem zum Großteil auch wirklich hier in der Region produziert werden, Ähm, Haben wir uns überlegt, da können wir unseren Beitrag liefern und wollen unseren Beitrag liefern und haben ähm, der Wirtschaftsförderung damals ähm, vorgeschlagen, dass wir doch die Marburger Töchter releasen könnten. Und über diese Produkte, die wir als Hommage an bekannte Frauen aus 800 Jahren Stadtgeschichte anlehnen, ähm, einfach Geschichten aus der Stadt und Geschichten über Frauen erzählen. Und was wir jetzt hier sehen, ist die Lissi, die ist quasi die Hommage der heiligen Elisabeth, die in Marburg eine Zeit lang auch gelebt hat, die natürlich eng mit der Stadt verwoben ist durch die Elisabethkirche. Da haben wir sogar das aufgegriffen, was so ihre Geschichte hergibt. Mit der heiligen Elisabeth gibt's, assoziieren viele ja dieses Rosenwunder. Sie, hat, sie kam da von ihrem Schloss in Eisenach runter, weil sie keine Lust hatte, da irgendwie nur in Saus und Braus zu leben, während es vielen Leuten schlecht ging. Hat stattdessen irgendwie lieber Brot an die Armen verteilt, was ja sowieso auch eine sehr, sehr inspirierende, schöne Geschichte ist. Wurde dann von ihrer Schwiegermutter aber irgendwie kontrolliert und angeblich soll sich das Brot in ihrem Korb in dem Moment der Kontrolle in Rosenblüten verwandelt haben. Kurzum, ich fand Rosenblüte auch schon immer eine spannende Zutat. Ich kenne aber kaum Produkte mit Rosenblüten, die mir wirklich schmecken. Und was wir hier gemacht haben, ist, dass wir in in den fermentierten Tee, den wir da haben, tatsächlich für eine gewisse Zeit Rosenblüten einlegen und da quasi das Aroma rausholen. In der Kaltextraktion runden das auch wieder noch mit kleinen Anteilen von anderen Dingen ab, aber es ist fast nichts drin außer dem fermentierten Tee und den Rosenblüten. Und was äh, das Ende vom Lied ist, ein sehr schönes, rosafarbenes Getränk, das sehr angenehm nach Rosen duftet und schmeckt. Sehr fruchtig und sehr erfrischend ist. Und es kommt noch ein zweites. Willst du es schon am Teaser. Das zweite kann ich gerne Teaser, Man sieht es ohnehin auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder Kanal. Es ist ja vorwiegend Instagram. Das ist die Betsy. Die lehnt sich an die Bettina von Arnim an. Die kennt man von der Bettina von Arnim Schule, die oben im Stadtwald ist. Da ist ähm, die besondere Zutat Aroma Hopfen, der einfach so eine Bitterkeit, aber auch was, auch was Herbales, Kräuteriges und ähm, auch wieder
0: exotische Fruchtnoten durch diesen besonderen Hopfen, der da drin ist, reinbringt. Wie ist denn jetzt euer aktueller Stand? Ihr habt gerade eine Crowdfunding-Kampagne. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hast gerade mit aufgrund der aktuellen Lage mit extremen Kostensteigerungen auch zu kämpfen. Genau, in unserer Branche merkt
1: man das auf jeden Fall total. Also diese Flaschen, die wir da jetzt gerade einsetzen, von denen ich zum Glück eine Palette in der Halle stehen habe, die kommen zum Beispiel aus einer Produktion oder kamen, muss ich wahrscheinlich leider sogar sagen, aus einer Glashütte in der Ukraine, wo jetzt unklar ist, ob wir da jemals wieder eine Palette von da bekommen oder ob wir jetzt warten müssen auf die nächsten oder ob wir umstellen müssen aus einem sehr umkämpften Gebiet. Ich habe da Fotos von meinem Vertriebler, der mir die Flaschen verkauft, gesehen, die mich ziemlich schockiert haben. Wir haben krasseste Preissteigerungen bei Kartonagen. Also die, so wie ich die Sachen gerade kalkuliert habe, dass bei uns noch ein bisschen was hängen bleibt, das ändert sich gerade alles total. Aber das ist, ist jetzt auch zu früh, um zu sagen, ob, äh, ob das jetzt wirklich äh, die Sachen in Frage stellt. Was wir gerade machen, ist, um die ersten Chargen sicher verkauft zu haben und so ein bisschen beschleunigt diesen Markteintritt von den Produkten Anzugehen ist, dass wir über Startnext eine Kampagne jetzt auch nochmal verlängert haben, weil die im ersten Anlauf auch so ein bisschen schleppend lief. Ich verstehe das auch total. Die Welt hat gerade einfach andere Probleme, als das nächste Getränkeprojekt zu unterstützen, sondern man überlegt dann vielleicht eher, dass man sein Geld dahin schickt, wo wo es wirklich gebraucht wird. Dennoch freuen wir uns natürlich, wenn da irgendwie Support in Form von Gastropaketen oder kleinen Paketen für die Endkonsumentinnen zu Hause ähm, reinkommt, weil wir dann einfach den ersten Schwung direkt raus können Und auch so ein bisschen beschleunigter noch Feedback zurückbekommen, weil so ein bisschen der der USP oder das das Alleinstellungsmerkmal unserer kleinen Manufaktur auch ist, dass wir wirklich von Charge zu Charge so kleine Änderungen umsetzen können und wollen. Das heißt, sowohl die Sektalternativen als auch die neuen Produkte sind bei uns keine Produkte, wo wir sagen oder denken, wir haben den absoluten Geschmack, sondern wir sind sehr, sehr dankbar für Feedback, sofern wir merken, es ist fundiertes Feedback, da muss man immer natürlich differenzieren und können und wollen da anpassen und auf Basis dessen, was man uns irgendwie anträgt und auch, auch sagen, was jetzt zum Beispiel die dritte, nächste Tochter sein könnte. Das Beste, was natürlich passieren kann, ist, dass das jetzt sehr, sehr gut angenommen wird und wir uns dann einfach im, im Zuge dessen schon Gedanken darüber machen können, was ist Geschichte Nummer drei und Produkt Nummer drei, worüber wir was erzählen wollen und Produkt Nummer vier. Es muss auch nicht begrenzt sein auf die Marburger Töchter. Letztendlich Bettina von Arnim und die Heilige Elisabeth sind auch Personen, die funktionieren über Marburg hinaus Aber das Stadtfest ist jetzt halt der Aufhänger, um diese diese Range der Produkte oder diese Idee
0: dieser Produkte ähm, zu starten. Zum Abschluss, wenn jetzt jemand Lust hat, die Marburger Töchter oder eure ersten beiden Drinks zu probieren. Ähm, wo findet man euch? Vielleicht hört ja hier der eine oder andere Unternehmer/Unternehmerin zu, die sich denkt, ah, das ist eine coole Sache, da kaufe ich mal eine Charge oder Gastro oder Hotel, das wäre ja ganz schön. Wo finde ich euch? Also
1: die Kampagne ist auf Startnext. Ähm, da muss man eigentlich einfach nur nach Fiezs und Töchter suchen oder über unsere Webpage, das ist und Töchter.de. Kann man aber auch über Instagram zugelangen. Feeds ähm, muss ich wahrscheinlich nicht buchstabieren. Das wird wahrscheinlich auch beim Podcast eh drinstehen. Wir machen das nochmal
0: klickbar auch in den Er Ihr macht es nochmal klickbar, umso besser. Sagst, genau. Genau.
1: Weil der Name Feeds ist immer ein bisschen, wenn ich den jemandem sage, der, der oder die noch nie gehört hat, ist es immer ein bisschen schwierig. So eine V-I-E-Z und man denkt immer erstmal, es wird irgendwie anders geschrieben. Genau, da ist ist die Kampagne, aber ab Ende des Monats, ähm, Anfang Mai, wird es das in den ersten Läden in Marburg geben. Das ist das Kaffeekästchen hier, das nächste von euch, wo es es auf jeden Fall geben wird. Wir arbeiten tatsächlich auch daran, dass wir mit den Getränken in den Supermarkt kommen. Ähm, Also im Idealfall stehen wir dann vielleicht auch in Tegut-Filialen, das ist aber vielleicht ein bisschen zu früh, das zu sagen. Und viele kleine andere Läden wie Typo Poetry oben in der Oberstadt
0: und Gastronomie wird dann immer mehr dazukommen, denke ich. Cool, vielleicht können wir hier auch im Werkraum mal eine kleine Verköstigung. Sehr, sehr, sehr gerne. Party machen. Wir haben ja auch ein paar Aktionen zum Marburg Achtung. Jetzt haben
1: wir ganz vergessen, auch zu sagen, was ihr ja daran.. Äh vollbracht haben. Diese Etiketten wurden bei euch natürlich gestaltet und sehr,
0: sehr schön gestaltet. Ja, das freut uns natürlich, aber das wollte ich jetzt nicht so in den Vordergrund drängen. Ich wollte es noch erzählen. Das freut uns sehr. Ja, schöne Etiketten, ähm, überhaupt schöner Look, schönes Logo, alles schön bei euch. Lohnt sich mal auf der Webseite, auf Instagram vorbeizuschauen. Wer sich interessiert, einfach eine Mail schreiben, der Holger, beschickt euch gerne mit mit Drinks. Unbedingt. Ja, Holger, mal sehen, was das Jahr noch so bringt, ob wir noch ähm, die ein oder andere Verpackung zusammen machen, würde mich freuen. Hoffen wir es mal, würde ich sagen. Ansonsten ähm, Jubiläumsjahr, der Frühling steht vor der Tür. Danke, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung und bis bald. Bis bald.